0: はい。えー、本日2月22日の公開になっているかと思いますけれども、えー、実はですね、えー、フリーランスになりまして、3年目に本日から突入いたしました。皆様、ありがとうございました。いつも。いつもありがとうございます。もうね、3年目になりまして、早いですね。2022年2月22日に、一応フリーランスの開業届を、まあ、だ、出したのがその日だったからな。なんか2月22日にとりあえず開業いたしまして、えー、いつの間にやら2年の月日が経っておりまして、3年目ということでですね、まあいろいろ頑張らない,いかなと思いつつも、まあちょっと振り返りということで、本日はちょっとね、あの自分のフリーランスを振り返るお時間とさせていただければなというふうに思います。まあなんていうか、まあね、個人の、ね、仕事の話ということで、あまりこう、皆さんが聞いてて、楽しいものかどうかもよくわからぬまま、まあ、この番組ってそういえば別に、って、自分の好きなことを好きなように喋る番組だったわと思いながらですね、<笑>そうだったわとか思いながらねあの、大丈夫かなと思いますけれども、もしよろしければお付き合いいただけますと幸いでございます。ということで、本日もよろしくお願いいたします。いいをを生きき抜くのののののはは至難の技それれでまままた頑張れますよううにお酒の力をお酒力借りししして吐き出しましょうここ感情この番組ゃこんなことまったままじゃあ具合が悪い気度愛のまるっとひっくらめて好き勝手喋らせていただきますというわけでこんばんはゲラやメンタルながら虚勢を張ってきてます三好ですはいそうなんですそしてですねこのフリーランス三年目突入というところをですね実はお祝いをしていただいた方がいらっしゃいまして<笑>あのこの番組でもですね何度もお酒を実はプレゼントしていただいておりますリスナーの千春さんからまたあの兄さんの DM いただきましてえ実は三年目だと思いますのでもしよろしければということでプレゼントいただきました<笑>本当にねいつもう、あの、聞いていただきまして、ありがとうございます。あのね、いろんな方に今実はね、聞いていただいて、時々コメントとかいただいて、本当に嬉しい限りでございますけれども、また、こうね、千春さんね、もう、ま、前々からよ、う聞いていただきまして、えー、この間もなんか、えっと、熊本城マラソン走られた、たということでですね、お疲れ様でございました。本当にね、素晴らしいと思います。なんかね、もうこのラジオ聞いて、ガチ勢でマラソン走る人がいるんだっていうこと、初めて知りましたっていうコメントいただきまして、あ、そう、そうらしいです。私もね、そんな、ね、ガチ勢じゃなかったんですけどいつの間にかねガチ勢が周りに増えましてですねあこんなに人っていうものは人間走るものなんだなっていうの私もねすごいびっくりしてるんですけどなんか少しでもねその感動がシェアできたということで嬉しく思う日々でございますさあそんなこんなで千春さんがプレゼントしていただいたビールが3本ありますので、そのうち1本を今日は使っていきたい、使っていくというか、飲んできていきたいなというふうに思いますけれども、えー、ザイフで、ザイフご存知ですかね福岡にあります。ザイフ天満宮ね。有名なあ、勝利の、勝利のあれじゃなかったかななんかその勝負どころの神様であってますかいや、学問の神様か。い<笑>やかこの、あの、急にね、あの、知識のなさがバレてしまいますけどね。大財布何の神だっけ学問でやってるよね。菅原だったよね。菅原さんでしたよね。菅原の道真公であってますか。はい道真様道真公ですかねはいをお,お祭りしている、えー、ところでございます総本宮となりますかねはいそちらにですね実は駅近にクラフトビールのお店があるということで、そのクラフトビール屋さんから、ダザイフブルワリーというシリーズのお酒を3本買っていただきました。ありがとうございます。いやー、私もね、知らなかった、ダザイフのね、駅地下、そんなところに実はクラフトビール屋さんがあるなんてというところを存じ上げずにですね,ねも、もう本当に嬉しい限りでございます。初めてお会いいたしまして、どうもこんばんは。はい、ということで、今日はですね、そのうちの1本であります、天神大吉エールというものを飲んでいきたいなといという,ふうに思います大吉ということでですね、ま、大財ンマングお正月なんかね、えー、行かれる方いらっしゃると思いますね。最初の初詣でございますか行かれた方、おみくじとかもね、惹かれると思いますけど、まさにこの大吉っていうところがですね、非常に縁起のいい感じがいたしますけれども、えク、ー、ガとみかん系ホップの、あ、華やかなアロマが特徴のクラフトビールだそうです。えー、飲みやすくどんな食事にも合わせやすい、ベーシックなペールエールタイプのビールということで、えー、ペールエールでございますわね。はいはいはい、よくね、あの、この番組いろいろなクラフトビールが出てまいりますけれども。今回非常にこう飲みやすいベーシックなタイプだということなので、まあなんか3本中いろいろねちょっと特徴もそれぞれあるんですが、1本目はこれにしようかなと思ってちょっと選んでみました。デザインはですね、あの瓶なんですけど、そのなんか、まあ、おしゃれなね、その巻いてある紙っていうんですか、そのなんかあるじゃないその瓶に巻いてある紙の部分でこうデザイン出していくと思うんですけれども、そこがね、多分これあの太宰府駅だと思うんですよ。すごくこう青トーン、ブルー系のトーンで統一されたデザインで、なんかこう人がね、こう2人、なんでしょううかこう待ち合わせなのかしらね駅の前で待ち合わせしてるような絵面が見えてたりとかねしてこうなんか太宰府の街並みを思わせるようなねすごいノスタルジー感じるエモいっていうやつですねいわゆるねエモい感じがするデザインでございますけれどもどんなお味なのかを楽しんで飲んでいきたいなというふうに思いますさあ,あスタバのマグカップさんそういえば太宰府にもスタバございますわね太宰府のスタバもなんか特徴的な、えー、建物の外観しておりますので、えー、もしかしたらご存知の方も多いかと思いますけれどもあれも有名な建築家の方がね、えー、デザインされたということでよく聞きますもん、ねね。はい。そんな、今回はね、スタバのマグカップさんに、この天神第一エールを注いで選んでいきたいなというふうに思います。じゃあ、瓶なんでね、あれを使いましょう。栓抜きでございます。今、手元に栓抜きございますよ。開けていきましょうか。さあ、久々っちゃ久々なのかな開けれるかな上手にね。いやっあっしゃーはい、来ました。大丈夫ですよ。なんか失敗したかのような雰囲気ありましたけどね。大丈夫。成功しておりますので。どうだおー、色、濃いいやああ、濃い色をしてますね。結構、茶味が強いっすね。あの、ビールの黄金色のイメージからもうちょっと皆さん、茶味というか赤味というか、深みのある色合いを足していただくとこの色になるかなと思います。そして出ました、濁り酒でございます。このね、ちょっと濁った感じというのが、旨味が凝縮してるそうで<笑>、ね、いい感じでございますけれども。ああ、香りはね、結構爽やか系な感じがいたしますけれどもね。なんかこう、みかんの甘み、みかん系ホップって書いてあったので、なんかこう、フルーティーさもありそうな雰囲気はありますが、ちょっと爽やかな、うん、うん、すごいね、さっぱりとした香りを感じております。早速ですけど、お味見したいと思います。いただきます。ああ、これ来たな、うめえな。はいはいはいはい。あ、すごーい。<笑>チャールさん、これね、めちゃくちゃ美味しい。あ、あしあしー、そうですか。わあ、なるほどね。これベーシックなのわ、まあ、これベーシックだとしたら他のやつ絶対美味しいよね。わあ、すごいね。なんて言うかですよ。ちょっと、ああ、まあそうね。あの、じゃ感動している場合じゃなかったあの、話さないとですね、これポッドキャストだということを忘れておりましたけれども。あのー、本当にですね、華やかな香りがするっていうところはもちろんなんですが、ちょっとね、特徴的だなって思ったのが、上品な苦味みたいなところを舌の上で感じるんですね。これがね、結構、ビールとして最高の美味しさのポイントだと思ってるんですけどいや、なんて言うでしょうか飲みやすいんですよ確かに飲みやすいタイプでペールエールだしすごくこう香りが際立っているところとかもあって、えー、ライトな口当たりというところからいろんな人が飲めるっていうところも,もちろんあるんですけど、やっぱそのビール通をうならせる部分として、やっぱこの深みのある苦味とか、えー、上品にこうちょっとだけ、こう舌にまとわりつくようなね、まとわりつくっていう言い方が適切かあれですけれども、ほろよ、ほろ苦さみたいなところがバランスよくなっているところがもうちょっとね、私的にはかなりこれ、ビビッときているところでございます。うーん。いいねー。なんかちょうどねー。あ、これね、原材料にはオレンジ果汁がちょっと入ってるので。あ、なるほどね。だからそのポップの苦味っちゃポップの苦味なんですけど、あれもあるかも。その柑橘独特のちょっとした、えぐみとか渋みとか言うとちょっと悪い風に聞こえますけど、少しだけ皮のほろ苦味みたいなのを感じるの、あれ美味しいじゃないですか。あの雰囲気になってるので、上品だなって感じるんだと思います。それでいて飲みやすいですね。やっぱりそのビールなので、それやっぱビール苦手な方ってどっちかっていうとそのまあ明らかなこうビール感みたいなところ、そのポップのガツンとくるようなうね、苦味みたいなところがちょっと得意じゃない方っていうのもいらっしゃるかと思うんですけど、そんなこともなくですね、結構角は取れているようなね、丸みのあるタイプの、え、ビールのお味。え<笑>やばいむすいちゃった。<笑>ビールのお味見なのかな<笑>というふうに思いますけどね、美味しいです。うーん。あ、よいよいよいよい。これいいね。え美味しい。あ、これしかも、なんかね、そのサイト見たんですよ。その、えっ、ー、と、ダザイフブルワリーのサイト見てて、どうも飲み歩きとかできるっぽいっすね。聞いてる感じだと。聞いてるっつう読んでる感じだとね。飲み歩きいいなぁ、なんか。ダザイフね、前になんか遊びに行った時があったんですよ。なんかもう久方ぶりに、まあ福岡住んでるけどなかなか行かないよねっ、つって。ちょうどそのなんか、えっ、ー、と、ちょっとね、あの、ご案内しましょうみたいな。そのなんかね、あの、遠くから来た人がいるからご案内しましょうみたいなノリで行ったんですけど、気づかなかったなぁ。だ、財布のこのブルワリーがあるの。いや、全然ね、その駅から割りかしすぐ行けるみたいなところにあるっぽいんですよね。Google マップ見てる感じだと。っていうのもあるので、あ、な、これはちょっと飲み歩きとかしたらめっちゃ楽しいだろうなとか思いながら、まあ、一人で行くか。どっかで。ね、太宰府一人旅とかしますなんか太宰府一人旅をポッドキャストしますかなんか撮りながら撮りながら歩くのやだななんか恥ずかしいな<笑>一応あのー、このポッドキャストたまにねそれこそ。ライブで収録したりとかもしますけど、基本的には、あの、家で一人で、えー、あの<笑>、自分の好き勝手喋って、なんぼみたいなところあるコンセプトになっておりますのでですね、あんまり、あんまり外でね、なんかこう、陽キャのごとくね、陽キャのごとく大手を振るって、いやいや、このビールすごい美味しいわ、とかいうタイプの、私、そういうキャラクターじゃないわけでございますよ。<笑>どちらかというと、家ではこう、生きってるみたいな感じですけどね、<笑>あんまり、その、期待をなさらないでください。ただなんかね、こういう一人旅みたいなのはいいですよね。しかもこう、身近なんで、福岡に住んでおりますとですねダザイフあ行けない距離じゃないです私も車を持っておりませんしまあ、自転車で行くっていうのもないまあお酒飲もうと思ってるからねないんですけどまあ、でも電車で行ってそんなに遠くないというところからなかなかいいんじゃないかななんて思ってる次第でございますはいそんなこんなでダザイフブルワリー千春さんからいただいたダザイフブルワリーを味わいつつあのー、フリーランス3年目突入しましてっていうお話なんですけれどもいやもう冒頭でもお伝えしましたけど本当皆様のおかげでなんとかなんとかかんとかやっておる次第でございますね、ありがたいお話でございますよ、本当にね。まあまあ、前々からね、この放送では何度も出ておりますけど、前職のハーブ健康本舗でお仕事をいただいてたりとか。<笑>まあ最近で行きますと、その中身っていう会社、あまあ大塚琢磨さんっていう、うん大学時代からしてる友人がいるんですけど、その方が、代表取締役として会社を起こしまして、それが会社、株式会社中身というところでまあライティングの会社なんですけどね、その文、文章を書くお仕事っていうところもちょっと中身と一緒にやらせていただいてるところもあったりとか。あとは、まあ、えエールランニングクラブですよ。福岡で活動しているエールランニングクラブというところで、一応マネージャーを名乗っておりまして、名乗っておりましてっていうのもね、あれなんですけど。そうそう、ね、ランニングクラブでいろいろ活動もさせていただきながら、あとブログもね、あのー、エールランニングクラブの運用元の会社のイトイエックスっていう和紙で作った靴下、和紙で作られている靴下ね、の会社さんがあるんですけど、そこのブログとかもね、書かせていただいてたりとかしまして、ありがたいことにね、いろんな方からお仕事をちょこちょこいただきながら、ギリギリで生計立ててる次第でございます。まあ、こんな風になんか伸び伸びとね、行かせていただいてるっていいいたただだるっっうのは本当にまあ,ありがたい話だなと思ねえ、よく聞かれるんです。どうやって稼いでるのとか。まあ、そうですよね。私も不思議でならない。なんか、どうやってか、どうやって生きてんだろうね、こんな一人でね、って思うことは結構あるんですけれどもね。まあ、こうやって振り返ってみますといろんな形でね。まあ、それこそ今は、あの、メインの業務として、今パラーと喋ったような、どちらかというと書く仕事っていうところをやってはいるんですけれども、実際問題、その、なんか喋ったりとかね、するお仕事みたいなところも出るじゃなくてですね。まあ、そういうのが時々入り込む余地があるぐらいにはちょっと余裕のある生活しとこうみたいな感じで、なんとかかんとかやってる感じですね。うーんまあそれこそね。もうこの番組でも今前昔言いました。な、ね。あれもね。エピソードの話、そういえばいつだったっけ？っていうのを調べるの忘れてましたけども、あのー？マネージャーしてた時とかですね。あの、プロランナーのマネージャーを一応やっておりました時は、まあ、それ経由でね、なんかこう、まあ、あくまでマネージメントの部分はマネージメントの部分としても、まあ、それ以外の、その、まあ、まあ、マネージャーの流れでこう、繋がった人とかから、いろいろちょっとこういうこともしませんかみたいな感じでお声掛けいただくこともありがたいことにありまして、で、お仕事させていただいたりとかね。まあ、そんな感じでなんかいろいろとちょっと、えー、繋がりが増えてたりとかするっていうところは実際ありまして、まあ、不思議です。もう自分でもなんか不思議でようやれとるねって思うところはあります好きでもなんとかかんとかまあ、生活はできているというところはありますかね？まあ、そんな感じで一応生きてはいるんですけれども。ね、どうやって今後どうしていこうみたいなのもね、ちょっと考えないかんななんて思いつつも、ね、なかなかそう、まあ、難しいんですよね。フリーランスってなんかお手本があるかって言われると絶妙じゃないですか。まあみんなそれぞれ状況が違うたりとか、そのお仕事のね、やり方、スタイルっていうところもそれぞれバラバラになりますので、結局なんか自分で見つけていかなければならないみたいなね、そういう部分もあったりするから、なかなかこうね、どれを参考にみたいなのが難しい。じゃあ難しいと思うんですよね働き方としてですねま実際その書籍とかをバラっと見てみますとフリーランスに独立するためには、こんなことやったらいいよとか、まあ、フリーランスもそうですし、企業系がもっと多いですかね。あの、まあ、要は会社を起こすみたいなね、のために、どんなことが必要で、どんなマインドがいって、こういうふうにやっていったらいいよみたいなアドバイスをしてくれる本とかね。まあ、その辺の書籍って結構あったりするわけですよ。私もそのフリーランスになる前は、フリーランスになるための初心者向けの教科書みたいなやつの書籍とかを2、3冊買って、パラーっと読んだりとか、っていうところは一応やっておりましたけれどもう,もうその書籍買わなくてもネットとかにもねいっぱい上がってたりするぐらい今であああと YouTube とかねそれこそねいっぱい出てきますよねなんかこういう人は独立すべきだこういう人は独立はやめた方がいいみたいなのねなんかなんとかおすすめしたい人参戦みたいなのとかねいろいろでショート動画とかにも出てくると思うんですけど、まあ、そんな感じで情報は非常にあふれ返っている中でうーんまあまあまあなんかいろいろね<笑>参考にしながらなんとかこう独立をしてきたわけでございます2022年2月22日ちょうど今から2年前って言ったらいいですかねに、えー、独立したわけでございますけれども。うん。なんかその、フリーランス、そうですね。まあ、どうなんでしょうね。いろいろ今こう振り返っておくと、あの時これやっておいたからよかったっていうこともあれば、あの時こうやっとけばよかったみたいなね。まあ、いろんなのが出てくるわけですよ。やっぱね。あの、後悔もあれば、あ、まあよかったんじゃないっていう、まあ本当にね、認めてあげようそこはぐらいのね、ものも出てきたりとかするわけですけども。一個あるとすれば、そのなんか、フリーランスになる前の方が実は結構大事なんじゃないかっていうのはね、改めて思ったりはしてて。まあ、もちろんそのなんか、ね、フリーランスになろうという経緯はみんなそれぞれだとは思いますけど私の場合は。えっと、一年前に、それこそ、前職を辞める一年前のタイミングで、前職の代表に相談をしてたんですよね。そのなんか実はこういう働き方をしたいと思ってるんだけど、前職の仕事をそう、完全に手放すとかいうイメージは持ってなくって、できれば今の仕事を続けたまま業務委託という形に変えて続けることってできませんかっていうご相談をした時に、いい返事をいただきまして、今の生活ができてるわけなんですけど、やっぱその仕事を確保するっていうところは結構大事だなと思ってたわけで、すすよリーーダなる前ですねでねこれもう完全に私はその、まあ、前職は前職でそうなんですけど、知人友人に頼りまくったところがありまして、<笑>まあまあこれもよし悪しはあるとは思ってはいるんですけど、少なからずね、そのなんか01で人間関係を築けるほど、そのなんか、はまあフリーになってて、ね、時間できればまたそれもちょっと違うんでしょうけど、その前ってやっぱ難しいじゃないですか。それこそなんかね、今のお仕事をずっと、まあ前の仕事を続けている状態で、まあいろいろ引き継ぎの準備もしなきゃいけないし、まあそれはそれとして日常の業務もこなしていいいいかななななきゃゃけないみたたにっっちゃった時になんかそういう新しいところに向けての準備ってやっぱ時間作っていくの大変だったりするわけですよ。ね。大変な中でさらにその人間関係を構築するみたいなすごい大きなテーマになってくるとそれこそ本当に、えー、辛労でぶっ倒れてしまうところもあったりすると思うので私はわりかしそのなんかまあ独立、まあこれ独立前もそうですし独立した後直後もそうだったんですけど、まあ、特にその知人界隈でまあそのフリーランスになるよっていうのを聞いてててくれて、えーまあ、例えば似たような、えー、境遇でお仕事してる人とかからこういうのがあるよと教えてもらったりとかあのなんかこの会社に勤めてるんだけどもしよかったらこうフリーランスで入ってもらえませんかみたいな感じでお仕事を紹介してもらったりとかっていうところで、うん、まあ今はしてないけどその当時はやってた仕事とかも実はあったりはするわけでございますねでもそれももう完全に今までこう培ってきたいろんな人との関係性の上でちょっと成り立ってたところがあるのでもう本当にその辺あたりはもう完全に感謝しているところはありますよね。もうありがたい話ですよね。だからまあそういうのなかったら私多分うまくいってないような気がしますね。まあ、だからその前職の分が仮にうまくいったとて、じゃあ残りの分どうやってやっていこうかなみたいなところはちょっと難しかったかもしれないですね。実際問題そのハーブ健康本舗の最後の1年の時にえーとね、あーあんまり言うとあれなのか。あんまり言うとあれですけど、一応ね、その、前職にはもう相談をしていた中で、まあ、一年後を見越して、ちょっとだけ別のお仕事もやってた時期があるんですね。で、基本的には、うちの会社、えー、うちの会社って言うとあれか、前職のハーブ健康本部で、当時はよ、当時は、あの、副業を基本的にはしないっていう前提があったんですよ。まあ、っていうか、副業する余裕ないぐらい、やっぱ業務量が多かったので、あんまりそこに時間避けてなかったところある。で、今はちょっとわかんないんですよね、正直。がっつり聞いてるかって言ったらがっつり効いてないしあの業務量多いことは変わってないと思うのでどちらかというと今の持っている自社の仕事っていうところに集中してほしいなって思いはあるのかなとは思いつつもその当時私はちょっとあの副業まあもちろん自分の自社の持っている今の仕事はちゃんとやるっていう前提のもとよかったらそのちょっとだけ、えー、他の仕事にも挑戦させてくださいっていう形でやってたのが1年間続いてたのでちょうどだからその例えば出勤するまでに当時、唐津とか住んでたから、やっぱちょっと時間があるんですよね。交通移動するのに、電車移動とかするときに、ちょっと時間があるので、携帯使ってちょっとできる範囲で仕事をしたりとか、っていうのを、なんか隙間時間とかにやってたのが一年間でした。だからこれも準備だと思ってて、うん、フリーランスになる前に、でもある程度やっぱこう仕事の実績であるとか、関係性作ってたりとかね、するっていう意味でも、あ、こいつなんか仕事投げたらある程度帰ってくるなっていうところは分かってもらえるように、ちょっと頑張ってお仕事してたのを、そういえばそんなことをしとったわみたいなね思いまして、うん、なんかそういうやっぱ前段階の準備って大事なのかなっていうのはちょっと思ってたりはいたしますかねうーんなのかなまあね、うん、基本的にはねそんな感じでお仕事ずっと続けてきててなんかあんまり私それこそあれなんですよねその全く関係性がない人からお仕事をもらうみたいな要は営業みたいなことをまだ実はそんなに、そんなにというか、ほぼゼロじゃないかな。したことないんですよね。で、これが果たしていいのか悪いのかっていうところは正直は私もわからず。というか、一回やっぱどっかでしなきゃいけないタイミングが来るとは思ってるんですよ。今がちょっとだいぶ。今持ってる仕事で、えっ、ー、と、なんていうかもう十分しっかりとね、えー、やりきれる部分っていうか、ま、もうちょっとまだ伸ばせる部分があるから、そこを頑張ろうというスタンスにはなってはいますけど、まあ、いずれね、そういうどういう風に転がっていくかわかりませんけど、まあ、売上を今後伸ばしていきたいみたいなのとか、まあ、自分のね、あの成長のためにみたいなことを考えたときに、01で関係性を作るという段は必要だと思うんですけど、やっぱね、労力がかかるっていうところはめちゃくちゃ思ってるところがあって、これどちらかというと前職の経験からかもしれないですけどね、通販業界って結構これあるあるだと思うんですけど、新しいお客様を獲得する施策よりも、既存のお客様を獲得する施策の方が、えー、こう、かかる労力としては、やっぱり、後者その要は既存のお客様にアプローチする方が、言い方をすごい雑にすると楽なんですよね。だからまあそっちに力かけた方が売り上げは高くなるみたいなところまあでもこれ冷静に考えたらそうなんですよ。やっぱ本当に何にも知らない人に対して商品をアピールするのと、一度買ったことがある人とか、なんやったら好きな人、愛用してる人たちに、こんな商品もあるよってアプローチするのだと、だとやっぱ難易度が違うんですよね。っていうところがあるので、うん、やっぱりその関係性があるっていう部分はすごい武器になるっていうのは、もうこの通販業界にずっといたからこそなんとなく分かってたところがあったので、で、としてはそれの応用だったんですよ。やっぱりその自分の今ある関係を大事にしようみたいな、持っている人間関係みたいなところがすごく大事だと思うから、そこから広げていけるといいなーって思ってやってるっていうところは、未だにそこはあんまり変わってないかもしれないですね。うーん、っていう感じで、えー、なんだかんだとお仕事を増やしながら、まあ、一時期増やしてて、今はだいぶ、どちらかというと逆に、へあの、自分ができる範囲っていうところを見定める段階で、を1回を経由しましまてちょっと減らした部分はあるんですけど、まあそれでもありがたいことにね、いろんなお仕事をさせていただいている次第でございます。良くも悪くも自由度がすごくて、時間の。うん、結構まあね、今まで前職とかだと、まあ、前職というか、まあ、サラリーマンってみんなそうだと思うんですけど、就業し、あ、違う、始業時間っていうのが決められるわけですから。で、えー、就業時間、終わる時間っていうのがある程度決まってて、まあ、月から金ですかね、あの、もう、週休二日制とかだったらそうなると思うんですけど、まあ、月から金のルーティーンで必ず朝起きて、朝出社して、えー、昼間休憩挟みつつ、夜まで働くみたいな、まあ、そういうなんか時間の区切りがある程度決まってたと思うんですけど、その辺、やっぱ完全になくなったんですよね、フリーランスになって。まあ、良くも悪くもと言ったのは、まあ、良い点としてやっぱり、すごい、例えばもう本当に私も、うーん、体調というか、まあ、メンタルもありますけど、調子狂った時とかに、時間の調整ができるので、ゆっくり休めたりとかするみたいなところで、結構、その、疲れの取れ具合が今までよりもちゃんと取れるようになったなっていうところはあったりはするんです。だからそこの全部合わせていくとね、どうしてもやっぱ、きっつい時があるんですよでも、きっつい時に仕事したって当然ながらもう、なんの、なんのパフォーマンスも発揮できなかったりするところはあるので、でもその辺に関してはちょっとメリットに感じるところはありますかね。まあ、まあ、悪い、悪い部分としてはやっぱその時間が自由である分、なんか休みすぎちゃいますよね。まあまあ、もうなんかサボっちゃったりすることもね、ゼロじゃない。いやもう今今日きついわ無理ってなっちゃった時に、もうよっぽど自分できちんと自立されてる方とか自制されてる方とかだと、そこをコントロールしてしっかりとこう仕事に向き合えるとかあると思うんですけど、私もやっぱりそうまあもうもちろんねその納品は守ったりする納期は守ったりするっていうのはねまあまあもちろん当たり前だとは思いますけど、そうねだからまあここでもう一歩頑張っときゃねみたいなところでやっぱちょっと手を抜いちゃうとかは全然あるので。うんまあそういう意味では時間の自由度があるみたいなのは、まあ悪く働くこともまああるよね、みたいな。まあそこも未だにですね、もう3年目に突入する今でさえやっぱうまくいってないので、ね、その辺をちゃんと今後ね、できるようになっていくといいのかななんて思ったりしますけどもね。まあそう今、そして納期って言いましたけども、まあ心の、ね、納期っていうのもね、まあなんか、ね、まあ、これ前職時代からね、農機なんて当たり前のようにあって、期日ですね、要はね、いつまでにやらなきゃいけないみたいなこととの戦いってずっとあったと思うんですけど、フリーランス、まあ特にその私は今、どちらかというと、執筆のお仕事をしておりまして、まあそっか、執筆のお仕事ってそもそもどんな感じかっていうと、その、えっと、例えばテーマが、まあ、いろんなパターンがあるんですけどね、いろいろ、まあ、例えばテーマがある程度決まっていて、まあ、このテーマに沿って、えー、文章を書きたいと思ってます。記事を、ブログの記事だったりとか、ウェブに上げる文章を作ってほしいみたいな依頼があって、えー、中にはもう構成が最初から決まっているものもあれば、その構成から作ってほしいみたいなご依頼を受けることもあったりするんですね。まあ、どちらにせよ、ある程度この日までに構成ないし、文章、執筆したものを提出してくださいっていう記述が決められてて、そここれに対して時間を合わせて自分で文章を作って送って確認してもらうみたいな感じのやり取りをするわけでございますってなるとえっ、ー、とまあ、納期要はスケジュールですね期日が決まってくるわけでその期日に合わせてもちろんやるんだけれども、まあ、時間が全然例えば他の仕事と重なっちゃってうまく取れなかったみたいなのは、まあ、フリーランスあるあるだとは思うんですけどね一人で仕事をやってる方ね多いんじゃなかろうかと思いますけれどもまあ、そうなってくると品質の問題が出てきましてどこまでこだわるかみたいなねところが難しいところにはなってくると思うんですよ。もちろんそのなんか、まあ、どんな状況でもね、しっかりと、ある程度やれることはやりたいとは思ってますし、私も実際そういうタイプの人なので、その、まあ、納期はね、もちろん遅らせてはいけないっていうのは頭の中にはありますけど、品質はね、下げちゃダメだと思っている。まあ、だから品質下げたら仕事なくなっちゃうからですね。やっぱりそこは、あ、いいじゃんって思われたいみたいな、そういう欲望もやっぱあったりするので、ある程度しっかりとね、こうちょっと期待値を超えるじゃないですけどね、そこまでは持っていけるように、割り数、こう、品質を頑張ってあげようみたいな。でも、品質上げようと思うと当然時間かかるんですよ。まあ、文章一つ取っても、どのぐらい調べるかとか、えー、まあ、そういうね、時間のかけ方によっては、まあ、単純に文字打つだけとかじゃないからですね、ライティングどちらかというと、その時間をかける部分って、構成考えたりとか、切り口考えたりとか、情報を調べるみたいなところ、そっちの方にかなり時間を費やしたりする。のででそここをどこまでやるかみたいなところが品質を左右してくるわけでございますよでなった時に品質と納期、スケジュールとの戦いみたいなところは、未だにこうフリーランスとしてやりながら、どうあんまり取っていこうかね、みたいなところは思ったりしますけどもね。まあ、もちろん両方ね、バッチリ守れたら一番いいよねとは思いますよ。思いますけど、思いますけども、やっぱりちょっと実際問題の話として。当然ここは実はぶつかる部分ではあると思うんですよ。品質ってこだわろうと思えば時間はかかるし、でもじゃあ時間がかかったら今度納期が間に合わないってなっちゃうし、みたいなね。しかもその納期よりも早めに出すみたいな価値の置き方もあったりしますしね。納期ってあくまで向こうが言っている、まあ、デッドラインなわけで、まあ、それより早く出した分には確認の時間が猶予取れたりとかして、プラスに働いたりもするわけですよ。っていうふうなものも考えた時に、どういうふうな自分の仕事のスタンスを持っていくかみたいなところは、いまだにまだちょっっとと悩みなな、うん、なががらら考えやってるるころはあるかもしれないですねそうなんですよね。まあ、あと、脳器で行くとね、スケジュール管理というところで、まあ、自分でね、スケジュール設定するっていうケースあんまりないですね。まあ、基本的には、なんか、自分がというよりは、クライアントが、ああ、ここまでに出したいから、みたいな感じで、スケジュールがある程度もうすでに決まっているので、まあ、そこに向けて自分のスケジュールを調整していくっていうのが多いんですけど、まあ、ちょっと特殊なのが、前職。に関しては、えっ、ー、と、ざっくりした記述は決まってるんです例えば月に3、4本みたいな。まあまあそ、その時点で既でに曖昧になってるんですけど、ブログの記事を前職で書いておりまして。で、そのブログの記事に関しては、まあたい月に3、4本作っていこうみたいな感じで一応お話をしてるのですね。で、その3、4本のスケジューリングは一応私が全部引いていて、その引いている部分に関しては、逐一は今んとこ承認取ってなかったりするんですよ。これはもうあくまで今までやってきた実績もあるとは思うんですそのなんか、まあなんか私が急にね、例えばもう月3、4本って言われてるのに1本も書かないみたいなことはもちろんないわけで。で、そこに関してはしかもそのスケジュール引いたものを、エクセルの、エクセルじゃねえや、あれは Google スプレッドシートみたいなね、その情報共有できるようなウェブのシートにまとめてて、まあ、それをもういつでも見れるようにチャットのなんか概要欄みたいなところに貼り付けてたりするので、もうみんな見れるんですよ。で、しっていうか全社員見れるんですよね、私のそのスケジュール管理と、どういう記事書いてるのみたいなところはもうそこは公開をしているので、まあ、あくまでそのオープンにしたっていう意味で、まあ、報告をしてるっていうのに変えさせてもらってはいるんですけど、まあ、そういう意味で結構スケジュールを自由に調整できる環境下にあるっていうのも実際あったりはする。みたいなところはありますね。っていうところで、まあ、やりやすくはなってはいるんですけれども、基本はやっぱね、スケジュールがある程度決まってたりとか、まあ、確認お願いしますって言って、その確認までのね、期間を含めて、こう、記述切ったりとかしながら、まあ、うまいことこう出していったりするんですけど、なかなかね、この辺も、このこのこの辺もなんかいろんなところと付き合ってみて、ちょっとこれはフリーランスになってからすごく実感したのが、やっぱ連絡がね、返ってこないケースって、まあまああるんですよね。で、連絡が返ってこない時は、まあ一旦やっぱ待つわけですよ。まあ、私も最初の方とか特にそうだったんですけど、一旦まあ、こういう風に作りましたらよろしくお願いしますって言って出して、えー、まあ、そのまま帰ってこないとなった時に、ど、ど、ど、ど、どうしようみたいなね。で一回なんか何日か経った後に、あの、この剣道でしょうかっていうので一応返しはするんですけど、おこれ帰ってこないな、みたいなね、感じになってくると、結構ね、困っちゃったりしてた時もあったりはするんですよね。まあ、なんていうか、あー今までどちらかというとね、その、ね、えー、クライアント側だったわけですよ。あの、ハーブ健康本部時代はね。あの、どちらかというと、代理店の人とのやりとりって、うち、私たちの方がクライアントの立場になるので、うちからこうお願いして、それでこうやって欲しいことやってもらうみたいな感じになったりするので、どちらかというと、ここスケジュール自分で切って、あの、こういう情報が欲しいですって言って調べてもらったりとかするみたいな感じでお仕事をしてたんですけど、逆の立場になってみて、うん、あその、要はこういう風にしたいんだみたいな、スタートの GO がないパターンとか結構あったりするんですね。でその辺でなんかこう、あんまりこう、ピントれ連絡は来ねえななみたたいな感じで思ってたりとかまあ、ここもね、本当は連絡を待ってる場合じゃないので、うん、もう連絡待ちのスタンスはやめようと思って、えー、一応こういうことができますみたいなのの提案をちょっと自分なりに頑張ってやってみたりとかですね。だからもうちょっと一回なんかこう、今後どうやって進めようかみたいなので、いろいろ話をしたいので、えー、ぜひちょっと一回打ち合わせの場をみたいなことをね、一応言うようには最近、最近というか昔、初めてからかな、フリーナンス始めてから1年ぐらいでやっぱそういうのいるわと思ってやり始めて。ね、そんな感じで、なんか一応ねこう自分から自発的に声をかけるようにはね少しずつはなってると思うんですけどまあとはいえやっぱりなんていうか。ずっと帰ってこないと関係性を続けるのが難しいなっていうのもちょっとここ数年で色々思ってるところではありましてですね。これはちょっと私があのまだまだ、うん、苦手な部分ではあるんですけどもやっぱ関係性を作るっていうのはね難しいなって思います。だからもう仲良しだったらね、すでに仲良しとかだったら大体お互いの実情とか分かってたりとかまあその性格とかね忙しさとかも分かってきたりするとなんとなくこううまいこともうねその辺はもうぼやかしてもなんとなくうまくいくいいみたたな感じででできたりもすするんですけどやっぱり最初の段階で、えっ、ー、と、いろいろこういう風にやっていこうねっていう、ファーストステップは良かったものの、そっからもう、肌と連絡がなくなったりとか、もうこっちから連絡しない限りは一切向こうから何も来ないみたいな、そういう関係性になってくると、ねじむなんか他のところでこういうことをやりたいみたいな思いがいっぱい出てきた時に、優先度がやっぱ下がっちゃうんですよね。本来やっぱせっかく作った、あの、ま,まあ、絆というかね、そういう関係性なので、大事にしていきたいっていう思いはもちろんあるんですけど、現実問題、ね、私がやっぱそこに対して、えー、まだまだ力不足なところもあり、全部に全部、その全労力を注ぐみたいなことがやっぱできなかったりするんですよね。でなった時に、もうすごくね、いい出会い方をした人たちとうまくこう関係性が作れなかったりとか、今もう完全に疎遠になっちゃったりとかするっていう会社さんもいるので、まあそこに関してはなんかね、なんかもっとうまいことできたんじゃないかとか、時々振り返ると、いろいろ反省する部分はあったりはするんですけど、なんかやっぱお付き合いの頻度が減るのってなんでなんだっけっていろいろ深く考えていくと、まあ個そのなんかお互いのそのコミュニケーションの仕方みたいな部分でやっぱり。片方が取れなくなっちゃうとダメなんだな、みたいなところは、ちょっと思ってたりはしますかね。なんか自分からね、こう、送らなくするっていうのは、基本的にはないようにはとは思ってるんですけど、やっぱそういうふうにね、ならないように気をつけてはいますが、別になんかそれを相手に求めてもね、そのなんかクライアント側からすると、ね、いろんな、それこそね、代理店だとか、お願いしたい会社だとか、いろんなところとやり取りをしていく中で、まあ一回のフリーランスなんでね、それはまあなんかお願いすることも減ってはいくでしょうし、まあなかなかね、こっちが食らいついていければいいんでしようけどもね、忙しくて、まあ、私も優先、私への優先順位が下がっていくっていうのは全然あり得ることだと思うので、難しいなぁと思いながらね、まあ、そんなことを考えながら、やっぱ、テーマとしてこういうね、もう、どういう風に関係性作っていくみたいなところは、今後もずっと考えていかないといけないかなと思っての、3年目に向けての新たな決意みたいなところありますかね、うまいことね、その関係性どうやって作っていくかっていうのを考えていけたらなという風に思ってる次第です。あとは健康かなぁ、まあね、お酒飲みながら言う話でもないですけどね、もうほんと心身崩しちゃった時が結構きつくって、それこそなんかわりかし身内会話には言ってたんですけど。この番組でも言ったんですかね。えー、去年の、だからこの、冷レ出入りを始めるちょい前とかぐらいですかね。まあまあ崩しまして、もう全然無理みたいな。まあ、その、どちらかというとメンタルだったんですよね。まあいろいろちょっとね、その仕事上でもあり、一回そこで崩れちゃった時に立て直すのにやっぱちょっと時間がかかったんですよね。一ヶ月もね、時間がかかると、一ヶ月仕事しなかったらもういや、まあまあやばいんですよね。もうギリギリそのなんか、まあ、マイナスにはならんかなみたいな仕事量では一応担保はしたんですけど、とはいえね、やっぱり一気にガッて減った時にもう余裕がなくなっちゃって、それはしばらくやっぱ2、3ヶ月を引くんですよ。もうこれやばいやばいやばいやばいやばいみたいな感じになり、まあいろいろ負の連鎖みたいなのも起きちゃってたので、やっぱ難しいねこれって思いました。一回崩しちゃった時のね、デメリットっていうところはあるので、なんかその辺がうまいことこう波に乗るじゃないですけどね、バイオリズムを整えていくみたいなところは、フリーランフンスやる上ではもうフリーランスだからでしょうねこれに関しては一人なんでねうん一人でやっていくってなるとその辺難しいよね調整みたいなやっぱね組織で働くメリットっていろんな人がいるっていうところが一個あると思うんですよそれはなんかすごい思ってるそのやっぱ全職のハーブ健康本舗のブログを書いたりとかする上で実際に事務所に足を運んだりするわけですね。いろんな人が同じ空間で働いてるっていう様を見るにやっぱりその例えば何か困った時とかに相談をできる環境が近くにあるみたいな部分であるとか。悩んでなかったとしても、例えばなんかお仕事上で、えこれどうやって進めようかなってちょっと困った時とかにパッとなんか近くで話しかけられる人がいるみたいなね。っていうところの環境があるっていうのは、やっぱ一個組織で働く強みなんだなってフリーランスになったからこそ思うところはありますけどね。まあもちろんこれがその難しいところで人間関係っていうのは必ずしもね、ありゃいいかって言ったらない方がいい時も多分にありますのでね。まあ合わないとかね。なかなかこう馬が合わない。ない人とでもずっと四六時中顔合わせて仕事しなきゃいけないみたいになったらまあそれはそれで地獄だったりするわけですよもうその気持ちもなんとなくわかるっていうところもあるので難しいところではありますけれどもねまあそんなことをなんかいろいろと考えるきっかけにはなってますねフリーランスになったからこそ思うところはあるのかもしれないですけどねうーんまあね今後どうしようかなとか悩みますよね今後どうしましょうかね3年目になりますのでね、えー、なんか今のままずーっと同じように働くのかって言われたらまあそれがベストなのかとはあまり思っておらずね何かしらこう仕事でもね、こういろいろとね、時代に合わせて変えていけたらいいな、みたいな、どんどんどんどんね、成長できて、パワーアップしていけたらいいなとは思いますけれども、なんか一点そのやっぱりね、職業に固執しないというか、そのなんか、今ね、メインのお仕事で執筆をするお仕事をよくいただいているので、まあ、物を書くっていうところに関しては、いろいろとちょっと自分でもできることを増やしていこうとは思ってるんですけど、何もそのなんか、ライターと名乗りたいわけではもちろんないので、もう少し例えば企画職寄りというか、そのあくまでこういうイベント企画とかまたこれも名前を付けるとややこしくなるんですけど、その、何かこう、課題があって、じゃあその課題に対して、どういう風な改善提案を出していこう、みたいなことを考えるお仕事であったりとか。あと、まあ、このね、もう、ポッドキャストをずっと、何やかんやでも170ぐらい行くんですか ?169 か、今回がね、多分、そんぐらいになると思うんですけど。まあ、それぐらい色々おしゃべりをするっていうところがね、えー、少しずつですけど、なんか、板についていくようになれば、まあ、ちょっとね、まだまだなところありますけどね。でも、これ完全にね、完全に自由にね、酒飲んでくっちゃべってるだけなんでね、これがいいのかどうかわかりませんけど、まあ、なんか喋る仕事みたいなね、イベント MC とかも時々させていただいておりますが、まあ、なんかそんなこともね、えー、仕事としてできるような幅が増えていくといいなとは思って。まあ、そこに向けてじゃあ、どういうふうな方法をとると、そういうふうに仕事に発展するんだっけ、みたいなところを、やっぱ腰据えでどっかで一回ガッとやらなきゃいけないとは思ってはいるんですよ。今ね、どちらかというと、結構ランニングが楽しかったりとか、ね、趣味の時間が増えてることに、まだまだすごい喜びを感じてるところもありますし、お友達たちと今まであんまりゆっくり会えてなかったそれこそね働いてる時も働いてるので結構時間がっつり取られてたりするのでなかなか会えてなかった友達とかと会えてたりするみたいなところもね結構そこも貴重だなという風に思っているのでもう少しねやっぱその時間は多くしたいっていうところはありますけどいずれはねちょっとなんか仕事の幅も増やせたらなみたいなことをちょろちょろ考えるタイミングになっておりますということでえ3年目突入しましたよというご報告ではございましたがまあこれからも引き続きデス入れディ業は続けていきたいなという風に思いますのでえー、皆様まあ、私どうなるか分かりません。なんか急にね。こんなフリーランスがう々云々言いながらもあなんかもう。あ就職しようかな。みたいなことで、急になんか働き出したりする。組織にね所属したりするっていうことも全然なくもないのでね。まあ、その辺なんかもう。私はあんまりこう。自分がやるべきことはこれだみたいな。もうその固定観念みたいなところがむしろ怖いなと思っているので、自由に生きていきたいなと、その場その場で合わせて柔軟に変えていこうかな。なんて思っている次第でございますのでね。えー、まあまあ、ゆったりと、ゆるりと、のんびりと生きていければな、というふうに思っている次第でございます。はい。そんなコーナーで、まあ、それでもね、まあ今後も皆さん、あの、仲良くしてください。仲良くしてくださったら上、最後、大事なところで<笑>、何も言えんかった。だ、ね、頑張っていきたいと思います。はーい。肝臓は定期的に足りつつ、明日も頑張りましょう。デイセリレディオ、また次回の飲み会でお会いいたしましょう。本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。